0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este es un episodio del podcast exclusivo de la Academia. Aquí te voy a contar todo lo que haya aprendido en la última semana y que no comparto en abierto. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos... Bueno, un contenido un filtro de contenido de calidad, mejor dicho, y que espero que te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 4 del proyecto, ya casi, casi el mes, casi estamos rozándolo. Y bueno, la última semana ha sido más bien tranquila. Hubo un día menos de trabajo. Yo estoy enfocándome sobre todo en trabajar a tope los lunes y los martes. Y el martes pasado fue festivo, así que para mí fue pues, casi la mitad de una semana. Y eso sí, el lunes sí fue un día súper intenso con la primera clase en directo también, que la disfruté bastante. Novedades dentro de la academia, pues ya somos 32 personas en la academia, no todos están en el grupo privado. He añadido también algunos recursos y estoy consiguiendo algunos descuentos como el de Google Workspace. Bueno, va lento, la cosa va lenta. Al principio entraron bastantes personas a la vez, ahora va poquito a poquito, pero paso a paso y seguro. No, yo no me voy a rendir, yo sigo para adelante, estoy contento además, no solo por la cantidad de gente, que 32 personas en una academia de este tipo al comenzar está muy bien, sino también por lo que se está construyendo entre todos. Por cierto, si oyes algún algún golpe o, o algún ruido raro, es que hay obras cerca y bueno, pues esto es lo que hay. <ríe> hay que seguir trabajando. Yo creo que no se notará mucho porque a veces yo percibo ruidos aquí en, en donde grabo y después en el podcast no los escucho pero bueno, por si acaso pues que sepas que, pues que esto es, es el, el nuevo, la nueva forma de trabajo no de teletrabajo, de estar con los chiquillos en la casa y, y este tipo de cosas así bueno espero que no, que no se note demasiado eh, en cuanto al podcast bueno, he hecho un cambio en estos últimos días, he hecho un cambio creo que va a ser importante le he cambiado el nombre al podcast al canal de YouTube, a la web y al canal de Telegram. Vamos, básicamente todos los canales que tengo. Hasta ahora el nombre que yo ponía en todos sitios era Efectividad. Pero eh, tengo un problema grave con ese nombre y es que a mí me gusta mucho, pero no, no te posiciona en Internet. O sea, si tú buscas Efectividad, Google, por ejemplo, te va a decir que te has equivocado y te va a dar resultados de efectividad. No entiende que Efectividad es una marca. Que es un nombre, un nombre de un proyecto. Entonces, claro, eh, esto me, me perjudica bastante. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he cambiado el nombre, sigo incluyendo Efectividad, la URL de la web y la URL de, de todos sitios sigue siendo la misma, el feed, el podcast, todo lo mismo. Pero en, en el nombre he puesto ya las palabras clave, estas de Academia y Desarrollo Personal. Academia de Desarrollo Personal, además lo he puesto en mayúscula, Desarrollo Personal, Efectividad. Creo que esto tendré que esperar, obviamente. Estos no son cambios que de un día para otro pues, lo notes. Pero sí me parece que me va a posicionar bastante mejor. No sé por qué no he hecho esto antes. Pues esto es lo que tiene estar enfocado. ¿no? Cuando estás enfocado se te ocurren ideas o puedes implementar ideas que ya tenías y que no habías tenido tiempo. Eso, tendré que esperar, pero, pero creo que va a ser interesante. Sí hice ya una prueba en Spotify. Si puedes hacerla y, y me comentas, pues te lo agradezco simplemente buscar desarrollo personal en la eh, en el espacio de podcast no en canciones obviamente y a ver qué te sale mm, a mí me, la primera vez que lo hice me salí el segundo el segundo de la lista y la segunda vez que lo hice salió el primero así que bueno pues bien pinta bien eh, porque me interesa llegar a más gente obviamente no eh, en cuanto al podcast tengo varias entrevistas pactadas ya hoy salió una con Borja Girón es muy fácil eh, trabajar con, con Borja, la verdad, es una maravilla, es una persona súper productiva. Tiene un estilo y una forma de pensar con la que no estoy 100% de acuerdo, igual que él conmigo, pero la relación es fluida, le conozco desde hace bastante tiempo. Esto es la maravilla del podcast, ¿no? el, el poder contactar con autores a los que tú seguías hace tiempo y ahora pues puedes hablar con ellos de tú a tú y grabar una entrevista conjunta, como hemos hecho. Se nos hizo un poquito larga porque creo que hubiese estado mejor dividirla, pero bueno, eh, le, le sacamos jugo. Y casi era como una especie de mastermind entre él y yo, hablando entre dos compañeros de trabajo, algo así. Está, me, me gustó el resultado. Tengo varias más pactadas. Mi objetivo es que este tipo de entrevistas sean solo para los suscriptores. Pero claro, como todavía somos pocos, eh, relativamente... Esto sería muy injusto para el invitado porque lo que quiere el invitado también es tener una difusión, no, darse a conocer. Así que de momento van a estar en abierto y poco a poco cada vez iré haciendo más cosas para la academia menos para el público en general. Ese es el objetivo. De momento dos personas más han aceptado entrevistas y tengo una más pendiente que yo creo que me contactará porque lo dejé en manos de la otra persona. Voy a intentar además, algunas entrevistas son personas a las que ya conozco, pero estoy intentando contactar con gente nueva, gente con la que no he tratado hasta ahora. Como tengo ya pues una posición en, en el mundo de la efectividad personal y desarrollo personal y todo esto, pues es más fácil también que me acepten una entrevista. De hecho, creo que algunos de ellos ganan más ellos que yo, pero bueno. En cuanto a la web, estoy poco a poco mejorando artículos antiguos, de momento no tengo capacidad para escribir un artículo por, por cada episodio del podcast y voy a priorizar el audio y el vídeo. El vídeo porque quiero probar y también es que en la web tengo muchos artículos y artículos breves en, en internet no se posicionan bien. Entonces no creo que sea la mejor estrategia. Funcionan muy bien los artículos largos que respondan mm, cuestiones o problemas que la gente tiene y extensos y con información de calidad esto exige mucho tiempo de investigación mucha redacción o sea te puedes pegar tranquilamente en, una, en un buen artículo una semana un buen artículo y claro ahora mismo yo no tengo no quiero invertir el tiempo en eso y, y tengo muchos artículos ya publicados entonces lo que estoy haciendo es ir tirando de lo más viejo que tengo actualizar, modificar, quitar imágenes quitar cosas que no sirven y republicar y bueno, la estrategia está funcionando porque además cada vez tengo más visitas a la web y con el cambio que te comentaba, pues yo creo que, que va a ir bien. Había puesto unos banners, yo no quiero meter publicidad, pero bueno, entiendo que también me interesa ahora mismo recibir ingresos de varias vías. Eh, había puesto un banner por si alguna empresa quería publicitarse, pero de momento bueno, llevo pocos días también, <ríe> es poco tiempo y, y no, no se ha, nadie lo ha aceptado. Tampoco lo he propuesto. Yo esperaba que alguien contactara y claro, es, es que es poco tiempo. Entonces, de momento, he puesto un banner de la academia. Y ya está. Pues, oye, para no hacer publicidad de nadie y para tener un banner ahí como de, de muestra, pues pongo uno mío. Estoy haciendo todos los diseños, todos los banners, las carátulas del podcast. Todo lo estoy haciendo con Canva. Canva, te digo, la URL, la dirección web es... Eh, canva canva.com está muy bien y cuanto más lo utilizo más rápido voy, así estoy haciendo, tengo plantilla ya obviamente y las carátulas de, de un vídeo de YouTube, por ejemplo, es que son dos minutos lo que estoy tardando. En cuanto al vídeo, eh, los últimos vídeos han tenido más visualizaciones, así que voy a seguir grabando en vídeo. Y si, bueno, si me dicen de todas formas, eh, si los que escuchan el podcast privado me dicen también si lo prefieren así, pues me vendría bien saberlo. A mí me interesa posicionarme poco a poco en YouTube, pero entiendo que si quiero hacer vídeos de calidad tengo que invertir mucho tiempo y eso no lo voy a hacer. Pero sí voy a ir mejorándolo. Ahora mismo el proceso que sigo es grabar el audio en, en Zoom. Curiosamente, en Zoom no es una videollamada o sea una video reunión pero no conecto con nadie simplemente me grabo a mí mismo y el resultado en audio no es muy bueno en vídeo sí en vídeo graba en HD y luego lo que hago es que con el programa este de, de Apple estamos hablando de iMovie e con eso mismo pues estoy estoy editándolo ya tengo una intro eh, pongo la música, o sea, pongo eh, el, au el audio del inicio del podcast y el del final, y un pequeño vídeo al final, y ya está, y tardo también muy poco tiempo, tarda más en, en lo que es la edición, eh, ¿cómo se llama? En, en lo que es, bueno, el proceso de, de montar el, el archivo de vídeo que, que, que otra cosa, o sea, no tardo mucho yo en editarlo me puedo poner a hacer otras cosas mientras ese proceso termina, así que nada, seguiré probando. La newsletter eh, se apuntaron algunas personas, pero se han desuscrito otras y no ha crecido mucho esta semana. Tiene un porcentaje de apertura de casi el 50%, está rozando el 50%. Y esto está súper bien, porque lo normal es un 25% en el mejor de los casos. Esto quiere decir que la newsletter gusta. A mí me cuesta bastante trabajo realizarla, así que voy a seguir afinándola. Cada semana, aunque quizá no se note mucho, cambio alguna cosita, sobre todo de diseño, Voy viendo lo que funciona y lo que no. Por ejemplo, el, los últimos episodios del podcast, nadie pica ahí. Pica me refiero a, a pulsar en el, con el ratón o, o en el, la pantalla. Eh, nadie va a esos episodios, así que quitaré esa sección y potenciaré lo que sí funciona. Mm, puedo ver un mapa de clics. O sea, yo puedo ver eh, quién, no quién, en eh, dónde se ha hecho clic. Puedo ver quién abre, quién, quién no abre. Entonces, mm, el, el hecho de que se suscriban algunos... No es malo, lo importante es que los que estén les interese. La newsletter no es un producto que yo tenga para los miembros de la academia en particular, aunque sé que a muchos les gusta, sino más bien para, eh, para gente que llega a la web, que se suscribe y esa es mi forma de llegar a ellos poco a poco, ¿no? darles una muestra de lo que podrían tener en la academia. Mm, este es el método, mm, quitar lo que no funciona, potenciar lo que sí, iterar, mejorar, iterar, mejorar. Como dicen los americanos, equivócate rápido, joven y barato. En cuanto a redes sociales, pues solamente utilizo el canal de Telegram, que sería lo más parecido a una red social. Siguen bajando los suscriptores, pero eh, sinceramente Telegram es una auténtica pasada. Yo había montado el grupo de la Academia en Telegram porque sabía que al principio no íbamos a ser muchos, pero en el fondo creo que iba con el tiempo iba a pasar a Discord. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues sorpresa. Telegram ha lanzado una función para dividir un grupo en temáticas. De momento el requisito son 200 usuarios, así que no lo podemos poner, <risa> pero está chulísimo. Ya lo he visto en otros grupos y es una auténtica pasada. Es, o sea, está precioso. Es mucho mejor que Discord, lo tienes en tu móvil, más simple, más bonito, más rápido. Telegram sinceramente le da mil vueltas a WhatsApp. Telegram está súper bien, es una auténtica pasada. El único problema es que WhatsApp tiene más gente. Ya está. Así que a veces, pues, esa es la lección. ¿no? no es solo ser el mejor, sino que te conozca más gente. Así es en este mundo. En cuanto a las clases en directo, eh, <ríe> me pasó una cosa... A ver, eh, tengo que contar lo bueno y lo malo, ¿no? Así que mis chapuzas también las tengo que contar. <ríe> eh, no supe cómo contactar con la gente, o sea... Claro, yo sabía que las clases en directo eran para los miembros de la academia en, en el plan PRO. Al plan PRO no se ha apuntado nadie. Se han apuntado prácticamente todos en el plan estándar. Vale, me parece lógico y entiendo. Además, más o menos queriendo, sin querer, la estrategia que utilicé llevaba a la gente a ese plan porque es el, la relación calidad-precio creo que es la mejor. Yo compraría el para mí las clases en directo son, son vitales, pero bueno, las personas son las que deciden. Claro, ¿qué pasa? Que a los que estaban en el plan estándar y que se habían apuntado previamente, les regalé las clases en directo, o sea, les regalé el plan superior. Pero no todos estaban anotados a la newsletter. Y no todos estaban en el grupo privado. Ponerlo en el canal de Telegram no tenía sentido, porque tengo que compartir la ID y la, la key, la contraseña, la key, para que te puedas mm, entrar, para que puedas entrar en la, en la videollamada. ¿no? no tenía tampoco un listado segmentado por correo. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacía? Me estrujé el coco durante un buen rato y al final terminé conectando la página web con MailChimp, que es el sistema que utilizo para mandar los, las newsletters y los correos, y automaticé una etiqueta para mandar el correo a todos los miembros de los planes correspondientes. Explico la automatización muy rápido. Cuando tú te, te metes en el plan X, el que sea, de los, de los seis planes, no, el mensual, anual, básico, estándar, el pro, da igual, eh, se crea en tu... Se, se, o sea, te suscribes, digamos, a una lista de correo de MailChimp y allí aparece la etiqueta del plan que tienes. Si cambias de plan o si yo te cambio de plan, automáticamente... En la lista de correo se actualiza la etiqueta, en segundos, ¿eh? es una pasada la, esta automatización. Yo no veo por dónde funciona, simplemente lo activo, lo programo y listo. Entonces a partir de ahora ya tengo una plantilla en donde aviso de la próxima clase en directo. Tengo que cambiar cuatro cosas y listo, y se manda el correo a todos los que están en ese plan. Muy bien, muy bien. La verdad que esta automatización me va a, a salvar la vida. Pero no la tenía hecha. Entonces, bueno, y también me ha agendado un bloque semanal fiel al método CAR para recordar la clase, que, se, que es a media mañana del lunes. Lección. Ten claro qué es lo que quieres hacer y después busca cómo. Normalmente, cuando tú sabes lo que hay que hacer, normalmente hay forma de hacerlo. Pero a veces, eh, claro, no tiene sentido buscar la forma primero y después ver si lo tienes que hacer o no. Primero, pues mira, o sea, planteate qué es lo que quieres hacer y cuando ya lo vayas a hacer, busca la manera. Eh, a mí me salió bien <ríe> y creo que es una forma de ahorrar tiempo. Bueno, pero, pero me salió bien, pero también tengo que decir que la planificación no fue la, la mejor. <ríe> no había caído en la cuenta de, claro, y cómo aviso solo a las personas que... No? Ahí está el tema. Eh, Mala elección del día. Elegí un lunes antes de un festivo, pero aún así se conectaron seis personas en total, contando conmigo. Hubo muy buen rollo, me, me gustó. Eh, me costaron algunas cosas como compartir pantalla, mantener el guión en, en la pantalla del ordenador, ver a los participantes todo a la vez. Bueno, para la próxima clase ya mejoraré algunas cositas, voy anotando. Y es, es eso, o sea, el proceso es siempre el mismo. Hacer, ver en qué se ha fallado, mejorar. Volver a hacer. Sí, hacer, mejorar, iterar. Hacer, mejorar, iterar. Este es el proceso más efectivo que conozco para este tipo de cosas. Recibí buenos comentarios y disfrutamos de la clase, la verdad. Incluso una persona posteriormente me dijo me has cambiado el chip. Estoy co contentísima. Pues mira, pues, oye, de eso se trata. Y para hoy tenemos una nueva clase en, en directo sobre salir de la zona de confort. Va a ser una clase interesante porque... Vamos a intentar salir de la zona de confort, pero eh, con un proceso un poquito, mm, o sea, no en plan kamikaze. ¿vale? Vamos a ver con equilibrio cómo, cómo hay que salir de la zona de confort. En cuanto al reto del mes, esta es una sección nueva que añado, añado hoy al podcast privado, porque hasta ahora no, no teníamos reto. El reto de este mes eh, es agradecimientos. Yo me he propuesto cinco al día. Me está costando acordarme, porque mi costumbre es que por la noche leo libros, entonces, claro, me tengo que acordar del agradecimiento. Eh, también estoy observando un problema, tiendo a repetir a repetir agradecimientos y también me estoy centrando solo en lo que me ha pasado en el día. Eh, me cuesta ir a cosas que no son tan obvias. Sí me ha pasado ya, en, est en esta semana que llevamos con este reto, me ha pasado que durante el día de pronto me vienen a la cabeza ideas como de oye, esto qué bonito, que esto lo agradezco. Pero claro, son ideas muy, muy fugaces. No las anoto, porque como tengo un. digamos, el proceso es por la noche, pues en ese momento no los anoto. Y cuando por la noche voy a, a, a apuntar los agradecimientos, pues no, no me acuerdo de ellos. Pero estoy notando sensaciones interesantes. Ya lo iremos comentando a lo largo del mes y al final haremos un resumen de cómo nos ha ido. En cuanto a ingresos, para finalizar lo que, es, eh, lo que tiene que ver con la academia. El mes de octubre salió bien, entre el finiquito que me dio la empresa, finiquito se refiere a la parte proporcional de la paga, la parte proporcional de las vacaciones, entre eso más los pagos de la academia, fue para mí un mes normal, normal, así que bien, contento. Noviembre ha empezado flojo, pero, y hasta el 12 de octubre, que es cuando empezó la academia, pues el 12 de noviembre, ¿no? un mes después no habrá renovaciones, así que voy a seguir afinando, voy a sacar algún producto más y bueno Pero estoy contento. ¿eh? Hay mucha gente que me pregunta, es lo que le llaman que la, la audiencia está caliente, está ahí a punto a punto, pero por diferentes razones no dan el paso. Así que tengo que tener paciencia. Comentaba en la entrevista con Borja Girón que, que la clave es enfocarte en el proceso y en lo que puedes ofrecer y no en el resultado. Y no pretender vender, sino no necesitar vender. Es contraintuitivo, porque al final uno sí que necesita cobrar. Pero, pero sé que este es el, el así es como funciona en, en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Esta es la, la forma correcta. Ofrecer, dar y los resultados ya llegarán. Así que sigo en ello. Libros. Bueno, había leído el almanaque de Naval Ravikant, que estuvo... Este ese libro está muy bien. Ya lo reseñaré, tomé muchas notas de él. Pero ¿qué pasó? Que justo cambié de móvil y perdí las notas. Entonces me lié con el libro de Invicto y no había hecho la reseña. Entonces esta semana lanzaré esta reseña solo para los miembros de la academia. Está muy bien este libro. Invicto me está gustando mucho, pero ya estoy llegando al final y se me está haciendo un poco repetitivo. Sobre todo porque él usa, eh, Marco Vázquez usa recursos, el típico recurso de las frases famosas, eh, contradic contradicciones no no hagas esto, haz lo otro haz esto, pero no hagas tal este tipo de recursos no es, es como una, un esquema de frase y lo repite mucho mm, hay frases que ya yo conocía de otros autores, pero él no le da atribución no pasa nada pero al final te das cuenta de que el libro es un compendio de pensamientos y frases bien ordenados así que me, me está... Me, me está desanimando un poco al final. Aquí, en este libro, el proceso está siendo al contrario al, al de otros libros. En otros me pasa que empieza mal y termina muy bien. Y en este ha empezado muy bien, pero ahora me está costando. Así que le he sido infiel. He sido infiel, a invicto y ya me lié con otro libro. Invicto lo voy a terminar, obviamente, pero mientras pues me, me tomo alguna golosina por ahí. En su momento estoy haciendo como una investigación. <coughs> Perdón, voy a leer, beber agua porque si no me, me asfixio aquí. Ayer fuimos a cenar con unos amigos, a, a comer con unos amigos y muchos restaurantes no cuidan la sonorización y te cuesta hablar un montón y acabas afónico. Bueno, eh, me he liado a estudiar, a hacer una investigación un poquito más profunda sobre el tiempo, qué es el tiempo y cómo manejarlo. Este creo que es el punto clave de, de lo que yo ofrezco, el manejo, el mal, la mal llamada gestión del tiempo. Entonces me interesa aprender. Ya leí uno de Stephen Hawking eh, y ahora estoy leyendo uno, un ensayo muy raro que encontré por ahí de Rudiker Safransky y se llama Tiempo, la dimensión temporal y el arte de vivir. Es súper denso, mmm, se expresa muy raro, pero dice cosas muy interesantes. Empieza hablando del aburrimiento. Este no lo voy a reseñar, pero sí que sacaré algunos episodios en el podcast en abierto. Y de hecho ya pregunté en, la, en el grupo privado de, sobre el aburrimiento porque ahí tengo un episodio ahí ya pendiente sobre ese, este tema. En Internet, esta semana no he consumido mucho contenido. Por ejemplo, sí, eh, investigando para la clase de Zoom sobre el cuadrante urgente importante. Bueno, en realidad me estaba tomando una pausa y, y me puse a ver un par de vídeos de YouTube y busqué, pues eso, cuadrante importante urgente o cómo tomar decisiones y tal. Y encontré un vídeo muy cortito, con dos técnicas. Él dice, el autor, que es argentino, si no me equivoco, y se expresa muy bien, ¿eh? y muy sonriendo y tal. El vídeo es muy malo, o sea, no, no ha cuidado la estética ni nada, pero lo que dice está muy bien. Él dice, para decisiones tontas, que no tienen importancia, una moneda de cara o cruz. Ya está. Y para decisiones difíciles, durante una semana anota los pros y los contras y márcate eso sí, cuándo vas a tomar la decisión y después te sientas, miras todo lo que has anotado y decides. Y termina diciendo el vídeo que en todo caso no miremos lo que hemos perdido, sino lo que ganamos. Es un vídeo muy corto, pero enseña bastante. Casualmente, yo no utilizaba lo de la moneda, pero lo voy a empezar a usar. De hecho, lo expliqué en la clase en directo. Y la, la otra técnica... Si sí la usamos en casa para tomar decisiones complicadas. Ahora estamos valorando si vendemos, si nos vamos, si alquilamos. Bueno, eso, la forma en que decidí abrir la academia e irme del trabajo y la forma en que vamos a decidir lo de la casa es algo parecido a lo que este autor explica. Eh, nos hacemos un cuadrante con una hoja de Excel, con los pros, los contras, las diferentes opciones, pero nos marcamos una fecha. En mi caso... Eh, va a ser para enero, en enero yo ya tendré datos de la academia y podremos valorar con más precisión y ahora analizamos y con lo que sea se decide y esa decisión no tiene marcha atrás, para adelante, porque la decisión la, las buenas decisiones las difíciles dan mucho miedo tú tienes claro lo que hay que hacer pero de ahí a hacerlo puf, cuesta entonces eh, pero hay que hacerlo porque realmente el, el proceso de decisión es correcto. Por lo tanto, para adelante. Luego, una cosa que me ha llamado la atención de Steve Paplina. Eh, sigo su blog desde hace mucho tiempo. Tiene unos cuantos cursos bastante interesantes. Él habla de una especie de mentoring o algo así que hace videollamadas con gente y se pueden pegar cuatro o cinco horas charlando. Son pocas personas. Evidentemente son productos muy caros. Imagínate, mercado americano, eh, cuatro o cinco horas con una persona que lleva bastante tiempo dedicado a esto, pues eh, los precios son bastante altos. Y ahora ha sacado uno que tiene que ver con la realidad subjetiva. Yo he intentado entenderlo y no he sido incapaz. No sé de qué va el curso. O sea, no lo entiendo. No, no sé qué es lo que ofrece este señor. Pero. El caso es que 317 personas se han anotado ese curso. Lanzó un artículo con imágenes muy bonitas hechas con inteligencia artificial y un vídeo, te lo voy a poner en, en las notas. No sé, es muy raro. Eh, desde luego el mercado americano es muy distinto al hispanohablante. Aquí nos cuesta mucho entrar en este tipo de formaciones. Y creo que esto nos coloca en una desventaja porque evidentemente ya hemos hablado de esto, las formaciones no todas son... De calidad, pero sí creo que hay que dedicar algunos recursos económicos, algo de inversión, a pues a una academia como la que tenemos aquí, a formaciones, a cursos, porque eh, se pueden. se puede progresar mucho gracias a este tipo de, de productos. Así que si, si estás aquí, obviamente, ¿no? Si no no estarías escuchando esto, pues quédate tranquilo que estás haciendo bien. ¿eh? La inversión que estás realizando, eh, creo que es interesante y, y. aunque. bueno, y de hecho nos pone en ventaja porque. Como la mayoría no lo hace, pues los que lo hacemos, pues aprendemos más rápido, ¿no? Y es un plus que tiene. Todo el mundo está en Netflix y pagan 10 euros por eso, pero no todo el mundo está en una academia como esta y paga a lo mejor 10 euros al mes. Y cuando tú se lo dices a alguien y, y dices, no, yo estoy en la academia Efectividad. ¿Y eso qué es? Ah, pues mira, yo aquí aprendo, tengo clases en directo, tengo esto, esto y esto. Y la gente se queda como, wow, está muy bien. Yo no lo pagaría, pero, pero qué curioso. Y. O sea, no sé si me, si me expreso bien lo que, lo que quiero decir. Eh, el estar en este tipo de entornos te posiciona en, 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 una, en un lugar ventajoso. Aquí aprendemos, estamos en comunidad y, y vamos a mejorar además. Entonces, es una inversión. Es una inversión, oye, pues eso demuestra que tú puedes invertir y que además tus inversiones son diferentes a las del resto. Entonces, bueno, entiendo por un lado que 317 personas hayan comprado este curso aunque soy incapaz de saber de qué va. Mi manejo del inglés no me permite apuntarme a este tipo de, de formaciones y nuestra economía tampoco es la misma que la de los americanos, pero si pudiese, te por seguro que, que estaría ahí, como he estado en otros cursos y en otras historias. Bueno, lo último solamente lo pondré, hay un buen artículo de entusiasmado.com sobre time blocking, cada vez más autores hablan de time blocking y, y me alegra porque creo que, este, creo que por lo menos saber manejarlo es interesante. No hay mucho más porque ya digo, perdí, la semana ha sido muy tranquila, perdí un día de trabajo y también muchos autores están ahora mismo ligados que sí si con Twitter, otros han publicado refranes y dichos, no sé por qué, y, y no mucho más. Así que, bueno, otras cosas de marketing que no vienen al caso. ¿Qué he aprendido esta semana ya un poco más personal? Bueno, la semana pasada creé un archivo de conocimiento. Hasta ahora yo no había visto la necesidad pero como me voy a dedicar al 100% a esto, mmm, sí veo que estoy perdiendo algunos datos que tomo nota de ellos, los capturo, los analizo, los dejo para un episodio del podcast, grabo el podcast y después esos datos se pierden. Entonces mmm, voy a crear, bueno ya lo he creado, voy a rellenar poco a poco un archivo de conocimiento. Yo tenía ya un archivo enorme de frases, de ideas sueltas, ¿no? Eso lo voy a meter en este archivo de conocimiento. Todo lo que capturo para el podcast, todo lo que grabo, voy a sacar las ideas y lo, los puntos clave, y lo voy a meter en este archivo de conocimiento. Es un archivo, lo voy a abrir y así te explico. Es un archivo muy sencillo. O sea, para esto no hace falta que compres una aplicación súper cara. Además no lo recomiendo porque eh, hay un problema con este tipo de aplicaciones. Están muy bien, están muy bien, te dan muchas funcionalidades. Pero, aquí está, archivo de conocimiento. Pero los datos son suyos. Y mañana te pueden subir la suscripción. Además, muchos de estas, muchas de estas aplicaciones son caras, porque son por suscripción y encima las cuotas están siendo ri ridículas, no lo entiendo. Ridículas de caras. ¿eh? Y realmente no es necesario. Entonces, mira, el archivo de conocimiento que yo tengo solamente son dos columnas. Una, con la nota. Ahí escribo, extractado ¿no? un poco, la nota. Una frase, por ejemplo, aquí tengo una frase de Ralph Waldo Emerson. No puedo recordar los libros que he leído más que las comidas que he comido. Aún así, me han hecho o me han formado. Esta es la primera columna con las notas y la segunda columna son etiquetas. Y aquí simplemente pongo, aquí he puesto lectura. Lectura, ya está, no hay, no hay más etiquetas. En otra pongo decisiones guión energía guión enfoque guión atención guión eficiencia ya está dos columnas una hoja de cálculo una hoja de excel vale así de sencillo no necesitas nada más el día que tú necesites buscar una información sobre libros sobre lectura por ejemplo ahora que estoy haciendo un curso de eso yo me voy a mi archivo de conocimiento control F en el caso del Mac y me sale todo lo que hay escrito en mi archivo de conocimiento sobre lectura. No hace falta más. No hace falta que las notas se relacionen, que tengan... No, no es necesario nada más. Con eso es suficiente. Ahora, si lo quieres complicar, pues adelante, ¿no? Pero ya está, con esto está bien. Grabamos un episodio sobre GTD. Es GTD una estafa. El título era potente. El tema era sensible. Pensé que iba a causar una gran polémica, que me iba a contestar, que se iba a enfadar alguno, que otros apoyarían. Bueno, pues no ha pasado nada prácticamente. <ríe> Por un lado, creo que a veces magnificamos las cosas y no son para tanto. Por otro lado, también pienso que la gente es muy cobarde. Si no tienen necesidad, prefieren no decir nada. Incluso a veces los afectados de un tema se hacen los locos. Me llamó la atención que en el grupo, en el grupo privado, sí si se comentara el tema y me... Me indica qué clase de personas estamos ahí. Pero en general la gente no, no se expresa. Cuando lanzas una pregunta de opinión, muchos prefieren no hablar. Es una actitud que veo con demasiada frecuencia para mi gusto. Tenemos mucho miedo a lo que pensarán otros de nosotros. Y eso, impide, eso nos paraliza. Lo curioso es que cuando participas y te expresas no pasa nada malo. Normalmente. Al contrario, creces como persona y te ganas el respeto de otros. Y si te equivocas... Bueno, pues gracias a que te expresas puedes saber que te equivocas, si no, no podrías rectificar. Así que, bueno, es una lección. El martes día festivo fui al campo con un grupo de, de gente, unos amigos, y era un día espectacular. Bueno, Google Maps nos, lió, nos llevó por un atajo allí precioso, pero al final ya estábamos desesperados porque pensábamos que era media hora de camino y al final fue casi una hora. Lo, bueno, el camino fue bonito, descubrimos un sitio para, para merendar, está muy bien, y al final llegamos. Vale, lo pasamos genial, ju jugué al fútbol, eh, hubo canciones, baile, un asadero allí, gente cocinando, bueno, fue espectacular. Pero el sitio, que estaba muy bien, el sitio era precioso, ya digo, el día, o sea, no hay nada que reseñar malo del día ni del sitio, ni de la gente, nada. Pero muchas normas. Muchas normas. Que si esto no se puede hacer, que si esto no sé qué, que si tienes que salir a X hora. No, nos dijeron de que nos teníamos que ir a las cinco y media de la tarde. Un día festivo, además. O sea, una locura. Eh, las normas innecesarias fastidian. Intenta, y yo, y yo lo intento también, poner cuantas menos normas, mejor. Los encargados, que eran funcionarios del Estado, estaban tensos. Eh, estaban solamente vigilando. Mm. Estás en un sitio de ocio, la gente está disfrutando de un día libre, lo menos que quieren son normas. Acércate, charla con la gente, están de fiesta, únete a la fiesta. Habla si necesitas decir algo, aparta a un lado al responsable del grupo y preguntas, oye, ¿quién es el responsable del grupo? Que le quiero hacer un par de preguntas. Lo apartas y le dices, mira, esto no se puede, no nos lo permiten, ten cuidado con esto, limpien todo bien, tal... Al final las normas no eran a las cinco y media, eran a las seis y media. Nos quitaron una hora de disfrute. Eh, ¿Por qué tantas normas? Yo lo entiendo. A más gente, más normas. Bueno, solución, ir a donde no haya tanta gente. El problema es que ahora mismo aquí en Gran Canaria hay mucha gente por todos sitios. Así que, bueno, eh, positivo y esa, eso, esa cosita negativa, ¿no? Las normas, las normas. Ojalá y hubiese menos normas para todo. Y una última de esta misma mañana me dice mi hija mayor que, que había soñado con un tiburón, ¿no? Primero que estaba nadando y que veía unas tortugas y de pronto apareció un tiburón. Sueña mucho con tiburones. No sé qué significará eso. <risa> El caso es que. Vaya hombre, o sea, no, no, no nos acordamos de los sueños bonitos. ¿No? O sea, siempre te acuerdas de los sueños malos. Y me hizo pensar porque eh, las pesadillas lo pasas fatal y te acuerdas. Te acuerdas de las pesadillas. Sin embargo, el resto de sueños no nos acordamos. Y suelen ser sueños bonitos. A veces incluso, no sé si te ha pasado, seguro que sí, que estás soñando algo muy guapo y no quieres despertarte. Y cuando ya te tienes que despertar, eh, quieres recordarlo y no hay manera. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué nos acordamos de lo malo y de lo bueno? no? Bueno, esto me enseñó algo ¿no? y es que en la vida... Cuando no te acuerdas de nada bueno, no quiere decir que no lo hayas tenido. La mayor parte del tiempo tenemos cosas buenas. Y de hecho, este, el reto de este mes nos va a ayudar a verlo. Lo que pasa es que como no impactan, como no hay, no hay mucho negativo, lo olvidamos. Y eso pues tendrá su motivo, ¿no? quizá por defensa, quizá por, no sé. O quizá porque lo malo es antinatural, no lo sé. Eh, es como un árbitro de fútbol. El buen árbitro no se hace notar. Entonces, si en tu vida no recuerdas muchas cosas malas ahora mismo, en los últimos días, por ejemplo, es porque seguro te han sucedido muchas cosas buenas. Pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya gustado, eh, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea, lo comentamos en el grupo privado o, ya sabes, el formulario de contacto, efectividad.contactar. contactar. Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.